0: Salut Philippe. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des blattes, des cafards, des cancrelats qui sont ta spécialité, qui sont des animaux que tu aimes. Je prie tous ceux qui nous écoutent de rester avec nous. Faites-vous violence. Euh, ce sont des animaux fascinants. 1% des blattes interagissent avec l'homme. Il reste 99% de blattes qui sont très intéressantes à étudier. Tu en as fait, euh, bah, tu en as fait juste ta carrière et ta vie. J'invite quelqu'un qui, qui a voix au chapitre sur ce sujet. Et voilà, laissez-vous guider par la curiosité. Moi, je suis très heureux, très fier de faire un sujet sur les blattes, je le répète, les cancrelats et les cafards, qui sont sans doute parmi les animaux les plus détestés sur Terre. Il y a peu d'animaux qui sont, peut-être les araignées, peut-être certains requins, enfin, voilà. Donc, Philippe, j'ai envie de commencer par rappeler que ces blattes sont des insectes, elles font partie de la classe des insectes et de l'embranchement des arthropodes, Voilà. Et on va redescendre dans, dans cette systématique pour dire que les blattes font partie des dictyoptères. Que sont les dictyoptères Je crois que c'est un groupe
1: qui est obsolète, qui est désuet aujourd'hui. Oui, alors dans les classifications des, des décennies passées, les dictyoptères, c'était tout simplement les blattes élémentes religieuses. Et donc c'était un ordre d'insectes qui comprenait à peu près ces 6 à 7 000 espèces décrites. Et puis en cours de route, on s'est aperçu qu'un autre ordre d'insectes, les isoptères, les termites, en fait, étaient euh, plus parentés à, à certaines euh, des blattes. Et donc en fait, les isoptères se trouvaient au sein des dictioptères. Et donc on a dû changer quelque part la classification et euh, reconstruire une classification qui prenait en compte cette particularité. D'accord, donc ok, donc c'est pour ça qu'on voit souvent
0: dictyoptères euh, quand on lit des articles sur les. Blatoptères. Alors on continue à descendre dans cette systématique, donc j'ai dit superordre dictioptère des Blatoptère, Blatoptères,
1: donc ça c'est l'ordre des. Blattes et des termites, tout à fait. Si j'ai bien compris, les ne sont plus dedans. Les menthes sont à part. Sont en fait, les menthes sont les plus proches parents de blattes et termites.
0: On dit mantoptères pour les mantes. Hein.
1: Oui, oui d'accord. Oui. Donc voilà. Donc ça, c'est les grands ordres d'insectes,
0: hein, comme les odonates, les libellules, les diptères, les mouches, les hyménoptères, les... tout ce qui est abeilles notamment et oui, fourmis. Alors, oui. On nous dit souvent que les fourmis font partie des, des hyménoptères. Et juste pour dire que les dictyoptères, pardon, j'avais oublié de le dire. Tu connais mon amour pour l'étymologie. Dictio, c'est le filet. Donc c'est parce que
1: ces blattes ont des ailes qui ressembleraient à des filets, c'est l'étymologie que j'ai trouvée. Oui, tout à fait, en fait, la, la nervation, les petits renforts qu'il y a à, à l'intérieur des, des ailes, en fait, sont, forment une sorte de réseau, hein, et donc ça a évoqué, pour les créateurs du, du nom, ça a évoqué la forme d'un filet, donc de la dictyoptère. Ouais, c'est drôle. Tout ce qui finit
0: par ptère, c'est les ailes. Hyménoptère, hein. c'est les ailes membraneuses. Les diptères, c'est juste deux ailes. Enfin, Bref, etc. Il me semble qu'il y a les, les nervoptères. Euh, névropthères. Les névropthères aussi et même les dermoptères. Dermaptères. Les, les, dermaptères, pardon. Oui. Très bien. Bon, bref, tout ça, je renvoie aux, aux beaux épisodes qu'on avait fait avec euh, NLOL, Matteo Espada. Surtout ces idées reçues sur les insectes, etc. On en fera d'autres parce que les insectes le, le méritent. Hein. Tu n'es pas le moindre de ceux qui nous l'a rappelé à l'épisode précédent. Voilà. Donc, et au sein des blatoptères, tout ce qui est juste cafard, blat, cancrela, c'est, c'est les blatarias. Oui. Voilà. Et on en a fini avec ces histoires de systématiques. Moi, j'aime bien rentrer dans un sujet comme ça. En journalisme, on appelle ça l'entonnoir inversé, hein, du général au particulier. Donc là, voilà. On y est. On parlera des termites une autre fois. On a vu que c'était de proches cousines si j'ose dire. Et voilà, donc nous, notre sujet d'aujourd'hui, c'est les cafards, les blattes et les cancrelins. Et je signale que, voilà, j'ai préparé cette émission en grande partie en écoutant la grosse conférence que tu as donnée, d'une heure 46 quand même, <rire> sur et qui a un joli titre, « Les blattes et les hommes, deux points, une amitié involontaire
1: ». Pourquoi ce titre Moi, j'ai l'impression, avant que tu répondes, que c'est surtout une inimitié très volontaire. Oui, je l'avais fait de manière ironique, hein, tout simplement pour expliquer que en fait, euh, les blattes bah, ressemblent un peu à ces personnes qui éprouvent beaucoup de sympathie euh, pour nous, mais qu'on n'a pas trop envie de côtoyer, hein, et dont on n'arrive pas à se débarrasser, un peu comme un, un pseudo-ami, un peu trop collant, hein, et pour lesquels on n'éprouve pas trop de sympathie. Voilà. Et c'est effectivement le cas de quelques espèces qui sont dites domestiques et qui restent à proximité des populations humaines depuis pas mal de temps. Ouais, on va parler de ces quatre espèces, notamment françaises, d'autres, euh, voilà, j'ai dit c'est
0: 1% des espèces, mais alors pour le coup, qui euh, traînent une réputation absolument terrifiante, qui même suscite des métiers, des vocations, les désinsectiseurs, il y en a qui viennent partout, chez moi, chez toi, je pense aussi, pour désinsectiser, j'allais dire ces pauvres blattes, bon, c'est vrai que c'est pas très ragoûtant, on en parlera aussi, on ne laissera rien dans l'ombre, c'est le cas de le dire, mais avec toi, j'ai envie de commencer par mon petit sujet chéri, l'étymologie. Là, il y a énormément de choses à dire. Je trouve qu'ils sont extrêmement intéressantes et révélatrices sur l'étymologie des noms de tout ce qui est blatt, cafard, cancrelat. Donc, je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Est-ce que tu commencerais pas par me parler de l'étymologie de blatte, D'où vient ce nom
1: Alors, blatte, en fait, ça vient du latin blata, hein, qui signifie tout simplement « fuir la lumière ». Donc, c'est vraiment le mot le plus euh, commun, le plus classique pour désigner euh, ce type d'insecte hein, qui a acquis une sorte de valeur générique même si, euh, originellement, il désignait euh, plutôt une ou deux espèces domestiques, hein, comme la blatte germanique ou la blatte orientale, hein, qui suivent euh, l'homme européen depuis quelques siècles, voire quelques millénaires. Hein, L'origine de, de la relation n'est pas très bien connue. Comme on le voit chaque semaine avec mon complice Pierre Avenas dans le podcast Nomène, qui s'intéresse
0: à l'étymologie, à l'histoire, que ça charrie à la géographie, aux langues, à la culture. Enfin bref, les étymologies sont souvent... Euh, incertaine, compliquée, multiples. Et moi, j'ai vu que Blatt pouvait dériver d'un mot suédois qui signifie noir, qui doit compléter ce que tu dis sur le latin. Hein. Enfin, ça doit être des mots qui se ressemblent et qui se complètent. Donc, il y a cette idée de noir luisant qui viendrait du suédois pour Blatt également, pour être tout à fait complet.
1: L'étymologie de « cafard » Et sans doute la plus fascinante. Je te laisse nous l'expliquer. Oui, alors Kafar vient apparemment de l'arabe kefir, qui veut dire mécréant. Hein, donc évidemment, ce n'est pas une caractérisation euh, positive et sympathique. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi Pourquoi mécréant alors, vraisemblablement, tout simplement, parce que c'est une espèce... Euh, le cafard, c'est vraiment la dénomination qui, en, en réalité, est celle de la blatte orientale, une grosse blatte noire euh, qui vit avec les populations humaines euh, autour du bassin méditerranéen et en Europe centrale depuis euh, des siècles. Hein, et donc, manifestement, en fait, on attribue à cette blatte une valeur négative. Hein, et donc, euh, la valeur négative pour des populations euh, religieuses, c'était euh, l'individu qui ne suivait pas cette et donc cafard euh, euh, a été utilisé dans ce sens-là et, et a donné bien sûr l'expression classique aussi, avoir le cafard, puisqu'on a des idées noires, noires comme la blatte quelque part.
0: Mais ben oui, c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est que le mécréant, c'est quelqu'un qui fuit la lumière de Dieu. Ces animaux sont lucifuges, c'est le terme un peu scientifique pour dire qu'ils fuit la lumière. Donc le cafard a été assimilé au mécréant et ou l'inverse parce qu'il fuit la lumière. Et cette lumière est, est assimilée à Dieu. Et je, je trouve cette étymologie absolument incroyable. Tu veux ajouter quelque chose
1: Oui, il y a eu aussi une confusion très souvent entre le, le cafard, la blatte, et puis le d'autres cafards, entre guillemets, pseudo-cafards euh, des coléoptères, hein, parce que la blatte orientale, on la trouvait euh, à proximité de la nourriture, par exemple des sacs de blé, des sacs de grains, euh, soit dans des épiceries, soit dans des... chez des meuniers, euh, dans des boulangeries, et on trouvait aussi d'autres coléoptères, notamment des, des ténébrionidés, des, des, des coléoptères noirs, luisants, qui avaient un peu la même allure, hein, et aujourd'hui, en allemand, un coléoptère, ça se dit keffer. Donc on retrouve là une étymologie qui est un peu mixte, et il et y a, y a... Cette confusion hein, qui est toujours présente euh, dans un certain nombre de cultures, notamment avec la fameuse œuvre, la Métamorphose de Franz Kafka, euh, qui fait référence à un insecte dont on ne sait pas trop s'il s'agit d'un cafard ou d'un keffer, d'un scarabée ou d'une blatte.
0: Ouais, très juste. En allemand, keffer, ça veut dire le scarabée. My keffer, c'est la coccinelle. Et le célèbre film, ce qu'on appelle la coccinelle en France, et même la bagnole, la voiture, se dit euh, keffer en allemand, et ça veut dire le scarabée, le, le coléoptère. Tu as entièrement raison. C'était bien de le signaler, cette confusion. On va continuer à se balader dans l'étymologie. Là, il y a
1: vraiment beaucoup de choses à dire. D'où vient Cancrelat alors, Cancrela, en fait, euh, vient de Kakerlak, Kakerlaken en, néerlandais, hein, Donc, on est dans un mot, là, qui désigne, euh, la blatte américaine, Periplaneta americana. On était avant avec Cafar, Blatta orientalis, la blatte germanique, hein, Blatella germanica. Là, maintenant, on est avec Periplaneta americana. et, et donc, ce... je t'interromps. Non fabuleux, au passage. Periplaneta? Americana. Oui, tout à quand fait. Même, ça veut dire qu'elle fait le tour de la planète Ça veut dire, en fait, que Linné, quand il l'a décrite euh, en 1758, en fait, a, a déjà donné des noms à, à des espèces qui avaient déjà été capturées en dehors de leur ère d'origine parce qu'elles étaient déjà répandues au XVIIIe siècle. Par sur, les bateaux, le commerce Voilà, tout à fait, sur une bonne partie de la planète. Alors, il ne l'avait pas appelée Periplaneta, le nom est venu plus tard, mais il l'avait déjà appelée Americana, alors qu'en fait, cette espèce est vraisemblablement originaire du Vieux Monde. La blatte américaine, Kakerlaken, ça a donné cockroach en anglais. Alors cockroach s'est formé de manière euh, totalement euh, arbitraire, euh, arbitraire à partir de deux mots, cock, hein, cock et roach, qui ne veulent rien dire ensemble, mais se euh, ce... dire indépendamment l'un de l'autre. Ces deux mots en fait euh, n'ont pas de signification quand ils sont assemblés. Simplement, la consonance de ces deux mots pris ensemble rappelle celui de kakerlaken", hein. ah et ça a donné cancrela en français et cucaracha. En espagnol. Voilà.
0: D'accord. C'est-à-dire que Cucaracha dérive aussi de Cacarlaken? Tout à fait. Ça dérive du néerlandais? Et... On pourrait se demander pourquoi ça vient du Néerlandais. Et moi, j'imagine, je n'en suis pas sûr, je te pose la question, que ça vient justement de ce commerce par bateau qui était un énorme apanage des Hollandais pendant longtemps, hein, la Compagnie des Indes, etc.
1: Alors effectivement, hein, ce sont des hypothèses, bien sûr, qu'il est très difficile de, de vérifier, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de registres euh, à la fois scientifiques et culturels sur des animaux aussi peu valorisants euh, durant les, les décennies ou les siècles passés. Hein, mais ce sont des hypothèses qui sont tout à fait euh, vraisemblables. Un très beau mot, les Canadiens francophones, les Québécois disent « coquerel ». Voilà, tout à fait, on retombe à nouveau sur la même étymologie. Alors, il y a aussi d'autres langues, bien sûr, hein, qui ne capitalisent pas sur ces étymologies euh, indo-européennes. Hein. Bon, On passera sur toutes les milliers de langues qui existent dans le monde, euh, les langues bantou, euh, les langues inuites ou euh, toutes les langues qui n'emploient pas qui ne sont pas dans le groupe indo-européen et qui ont des dénominations très variées hein, assez souvent euh, négatives mais pas toujours mais même plus proche de nous par exemple euh, en portugais qu'il s'agisse du Portugal du Brésil ou d'autres pays lusophones la blatte c'est barata hein, qui veut dire euh, pas cher qui veut dire pas cher ce qui est aussi une manière euh, voilà de minimiser la sympathie qu'on a pour euh, les blattes en créole oui, donc, en créole, ravet. Hein, donc, là encore, on est dans une dénomination, euh, bah, qui s'attache probablement plus à Periplaneta Americana, la grosse blatte américaine, qui est une blatte qui a bien du mal, quand même, à vivre de manière abondante en dehors des tropiques, parce qu'elle se développe plus lentement, elle a besoin de beaucoup de nourriture. Et donc, on, évidemment, température et nourriture sont plus abondants euh, dans des milieux tropicaux, et notamment dans les Antilles, bien sûr. On va
0: tranquillement achever cette énorme parenthèse étymologique. Moi, je la trouve vraiment fascinante. L'allemand, toujours l'allemand. Hein, on le dit souvent avec Pierre euh, Pierre Avenas dans Nomen. L'allemand est, est vraiment euh, est un champion de la nomenclature pour nommer les animaux. Il est toujours extrêmement descriptif. Les noms allemands sont absolument fabuleux. Je vous renvoie pour ça à, à Nomen. En allemand, euh, Blatt se dit Schaben, qui est un outil, apparemment une sorte de racloir, parce qu'elle est plate et que, voilà, posé sur du bois, elle évoque ça pour les Allemands, je trouve ça très poétique. Et en grec, les Grecs parlaient de sylphe,
1: S-I-L-P-H-E, sylphe. Oui, tout à fait, c'est un mot qui est utilisé par les auteurs classiques de l'Antiquité, qui a été d'ailleurs repris par certains naturalistes, hein, puisque dans la nomenclature binominale, ben, les mots sont en latin, mais formés sur des racines, soit grecques, soit latines, et donc il y a un certain nombre de blattes qui ont euh, le suffixe sylpha euh, dans leur euh, dénomination. Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur les surnoms vernaculaires
0: ou pas euh, des blattes, cafards et cancrelats. Je pense qu'on a fait un bon tour de ces trois-là. J'aimerais enchaîner sur quelqu'un qui s'appelle Pierre-André Latreille, dont le nom est souvent cité, qui est le premier qui a euh, vraiment très euh, consciencieusement classé les différentes espèces. C'était au début du 19e, c'était vers 1800 et quelques, j'imagine. Pierre-André Latreille, qui était surnommé le prince des entomologistes.
1: Oui, tout à fait. En fait, Pierre-André Latreille, très connu dans le monde de l'entomologie, en particulier pour, pour ses apports à un moment donné où les connaissances étaient très faibles au début du XIXe siècle, est bien connu des personnes et des entomologistes qui fréquentent le, le Muséum National d'Histoire Naturelle, puisque Pierre-André Latreille s'est trouvé au sein de cet établissement à des moments charnières de l'histoire, hein, entre la Convention républicaine et puis l'Empire. Il lui est arrivé bien des aventures, notamment emprisonné, libéré, puisqu'il avait découvert au sein de, de sa prison, de son cachot, une espèce nouvelle d'insecte ce qui lui a permis euh, finalement d'échapper euh, à l'emprisonnement et probablement même à, à la décapitation. Donc Pierre-André Latreille, c'est un des grands naturalistes dont les noms reviennent dans le monde de l'entomologie euh, comme un des précurseurs. Ouais, j'avais envie de dire son nom,
0: j'aime bien, parce que souvent c'est juste des noms qu'on balance comme ça, sans voir ce qu'il y a derrière. C'est un monsieur qui est né en 1762 à Brive-la-Gaillarde, quel nom fabuleux, j'avais envie de le dire, et qui est mort en 1833 à Paris, tout simplement. Le prince des entomologistes, qui a bossé pour
1: le MNHN, qui est une de tes entités de rattachement, tu, tu oui. as tes bureaux là-bas Oui, tout à fait, je suis chercheur CNRS, mais affecté à l'établissement Muséum National d'histoire et
0: voilà Et donc il a été remarqué au MNHN en 1780 16, si j'ai bien lu,
1: par Cuvier, rien de moins, le MNHN qui a été fondé quand oui, donc le, le Muséum national d'histoire naturelle, un établissement qui a été en fait créé par la convention le 10 juin 1793 hein, par un décret euh, qui transformait le jardin du roi hein, en un établissement dédié à la science et à l'éducation du public. Donc on était déjà dans les missions euh, du muséum telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est-à-dire la recherche scientifique, la diffusion des connaissances et puis euh, l'expertise et la constitution de collections nationales qui servent de référence pour ces activités.
0: Très bien. On va continuer à, à parler de blattes. On va aller plus sur un terrain biologique, après tous ces aspects historiques et linguistiques, si j'ose dire. Donc, j'ai déjà dit, les, les blattes sont considérées comme nuisibles synanthropes. Synanthropes, ça veut dire qu'elles vivent autour de nous. J'ai lu partout qu'il euh, y a des hésitations entre 4000 ou 6000 espèces. Qu'en est-il, Philippe
1: Il y a 4000 ou 6000 espèces de blattes dans le monde alors, en réalité, il y en a beaucoup plus. Effectivement, on connaît aujourd'hui, on en répertorie un peu plus de 4000. Mais en réalité, euh, dès que l'on met le pied dans une forêt tropicale, ou même dans un, dans un désert ou dans une forêt sèche, euh, on, on retrouve de très, très, très nombreuses espèces qui sont inconnues pour la science, quelquefois d'ailleurs très abondantes, très faciles à trouver. Donc, ça montre tout simplement qu'on n'a pas beaucoup cherché, Alors, en réalité, ce qu'il existe comme blatt au sein du monde vivant.
0: D'accord. On, on parlera des Françaises spécifiquement dans, dans, dans un autre épisode, mais en France, il y en a quatre qui sèment
1: la terreur vraiment partout. Il y a combien d'espèces en France de blattes Alors en France, il y avait un peu plus d'une vingtaine d'espèces qui appartiennent à des genres comme Ectobius ou Loboptera, des petites espèces hein, qu'on voit dans, dans les feuilles mortes au sein du maquis ou de la forêt, et qui sont parfois confondues d'ailleurs à la grande frayeur des personnes qui les voient avec la blatte germanique, qui est une espèce domestique avec Periplaneta Americana et Blata Orientalis, ou longipalpa qui sont très présentes dans les habitations humaines. Periplaneta
0: Americana, j'en reviens toujours pas de ce nom, ce nom scientifique de la blatte américaine. Hein. Oui. J'en reviens toujours pas. Bref, on continue à décrire nos blattes. On va parler un peu des tailles. Les blattes les plus grandes, et on va donner deux exemples, atteignent 10 cm. 8-10 cm, c'est quand même énorme. La plus petite, tu la connais
1: alors, j'ai pas fait le, le, le calcul, hein, mais il y a quelques espèces qui sont effectivement largement en dessous des, des 4 ou 3 mm. Hein. Alors, j'ai lu, voilà, tu, évidemment, tu le sais, elle fait 4 mm, la plus petite, ça serait Ataphila fungicola. Oui, je pense qu'il y en a, a d'autres, en fait, qui sont candidates. Oui, qui sont candidates, mais on est vraiment dans, des, dans, des, dans la taille, on va dire, d'un moucheron, hein, la taille ouais. et l'apparence d'un moucheron pour certains. À l'état adulte. Elles. Ouais, à l'état adulte.
0: Très bien. Les blattes les plus grandes. Alors là, on va s'intéresser. Elles ont aussi des noms très rigolos. La première, c'est la blatte rhinocéros. Qui atteindrait 8 cm. Elle pèse 35 grammes. C'est un des plus lourds insectes du
1: monde. Oui, tout à fait. En fait, pour le, la plupart des gens. Elle pèse plus lourd qu'un oiseau. Oui, elle ressemblerait plutôt à un gros coléoptère tropical. Ouais. Euh, c'est une espèce. Voilà, c'est une espèce australienne qui s'appelle Macropanestia rhinocéros et euh, qui fait des terriers dans des, dans des savanes euh, arborées. Et au sein de, de ces terriers, les, les femelles, en fait, élèvent leurs leur jeunes et rapportent des feuilles mortes pour les nourrir. Donc, c'est une espèce qui est vraiment très abondante. Hein. Dans ces savanes arborées, on, on peut voir des, des entrées de terriers euh, à quelques mètres les, les unes des autres. C'est une espèce qui est très abondante malgré sa taille et, et son aspect étonnant. Hein. Ça, tu as dit
0: quelque chose qui est extraordinaire et je pense qu'il pourrait étonner celles et ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que, oui, ces insectes, tellement détestés, sont capables, ou en tout cas euh,
1: certaines espèces, apportent des soins à leurs jeunes. C'est quand même pas un truc commun chez les insectes. Mais... C'est n'est pas général, bien sûr, à l'ensemble des insectes, mais ça reste quand même assez fréquent dans un certain nombre de, de groupes d'insectes différents. Alors, chez les Blattes, ça prend une importance particulière, aussi à cause du mode de reproduction, on en parlera après, j'imagine, hein, mais sachant que certaines espèces sont capables de garder les œufs au sein de leur corps, et donc, à la naissance, de fait, la femelle se trouve en promiscuité avec, euh, avec les larves, avec les nymphes, hein, comme on les appelle, et donc, elle est à même de leur donner des soins, des premiers soins. Et effectivement, il y a eu apparition un très grand nombre de fois de comportements, on va dire, sociaux ou maternels, selon la manière dont on les caractérise.
0: Tu l'as bien pressenti, évidemment, on va revenir là-dessus en détail euh, tout à l'heure. Là, on en est toujours dans, dans les considérations, je dirais, générales. Euh, L'autre euh, star absolue planétaire,
1: c'est cette blatte de Madagascar, Gronfadorina portentosa. Oui, tout à fait. C'est une espèce qui est bien connue, puisqu'elle, en plus, elle, elle a l'avantage d'être euh, élevée assez facilement. Et donc, elle elle fait à la fois euh, animal de laboratoire et puis animal de distraction. C'est et... un ac. C'est un nouvel animal de compagnie. D'une certaine manière, ouais, tout à fait. Hein. Et alors, elle, 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 à l'origine, elle a une histoire fascinante, puisqu'il s'agit d'un groupe de, de Blattes, pas seulement Gronfadorina, mais également d'autres genres proches-parents, comme Aleropoda euh, ou euh, Eminofoeta, qui sont en fait euh, apparus sur le mini-continent que représente Madagascar, hein, dont la faune a des relations, bien sûr, avec l'Afrique, mais relativement distantes et souvent relativement anciennes. Donc Gronfadorina, c'est le résultat d'une évolution initiale situe à Madagascar depuis pas mal de millions d'années. Alors c'est une grosse espèce avec une allure là encore un peu blindée hein, de gros coléoptères. Très noir. Très costaud. rouge voilà. sur l'abdomen. Oui, brun rougeâtre noir.
0: Et elle fait 10 cm de long. Tout à fait. C'est la blatte qu'on utilise dans tous les films d'horreur où il y a des, des blattes qui sortent de la bouche des gens, etc. Alors qu'elles sont très placides.
1: Tout à fait sur des espèces qui sont fouisseuses dans des milieux de matière organique en décomposition, par exemple comme des terriers ou des troncs morts. Et euh, cette espèce en plus, alors a une particularité qui fait la joie des observateurs, c'est qu'elle elle émet des sons. Elle siffle. Voilà, elle siffle. Hein. Donc les, les Anglo-Saxons l'appellent la blatte siffleuse, ici une cockroach, euh, parce que quand on la prend entre ses mains, par exemple. Ai pas entendu, tu as dit whistling, cockroach, e e hissing, cockroach, hissing. E ah oui, hissing. E e e e ah oui, c'est pas tout à fait le même son, d'accord. Oui. Ouais. Et donc, là, cette blade siffle, et notamment quand on la saisit, elle est capable d'émettre des sons avec ses ouvertures respiratoires. Hein. Les insectes respirent avec une série de stomates. Voilà, les, les stomates, on appelle ça les stomates. Voilà, ouais. tout à fait, qui se trouvent notamment sur le côté de, de l'abdomen, et donc les, les trachées, les respiratoires qui aboutissent à ces stomates en fait ont des petites constrictions hein, qui font office de sifflet. Ah, comme une flûte. Voilà. Et alors, parmi les gronfadorinas, il y a des espèces qui ont des répertoires différents. Certaines espèces sont capables d'avoir un sifflement de protestation. Hein, on la saisit et la blatte siffle. Blouf. Voilà. Et puis, il y a d'autres espèces qui émettent des sifflements euh, lors de parades amoureuses ou de relations euh, antagonistes entre mâles, par exemple. Donc, on a vraiment là une évolution un petit peu particulière et qui qui, qui évidemment est redondante avec cet aspect extraordinaire au plan morphologique Merci Philippe on ne pouvait pas mieux finir cet épisode sur les généralités
0: concernant euh, je vais le dire, nos amis, les, les cafards les blattes et les cancrelats qui est ton sujet d'étude tu leur consacres ta vie tout simplement et euh, c'est pas inutile, c'est fascinant je te retrouve avec plaisir très vite pour la suite, prends soin de toi, salut Merci, au revoir